0: נשמע כמו סרטן, מבית הקרן לחקר הסרטן בישראל.
1: שלום, ותודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו לעוד פרק של נשמע כמו סרטן, הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל. אני חן ליברמן, המנחה שלכם בפרק הזה, וכאן איתי היום באולפן דוקטור שלומית סטרולוב שחר מבית החולים איכילוב. וגם מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נדבר על העבודה שלה כרופאה אונקולוגית בכירה וגם כחוקרת סרטן. איך משלבים בין שני העולמות האלה של קלינאות ומחקר, איך מדברים עם חולות, איך לשמור על אופטימיות כשהעיסוק היומיומי הוא בסרטן שד גורתי וכל המטענים שהוא מביא איתו. ומה אני עושה פה, אני אגיד בכמה מילים. לפני שנתחיל את השיחה, סרטן זה משהו שמלווה אותי מגיל תשע, לא כי אני חליתי, אלא כי אח שלי, אח שלי עומר חלה, ואונקולוגית ילדים ברמב"ם זה מקום שגדלתי בו, כי פשוט היינו שם, אם זה ב... בטיפולי הכימותרפיה, ואחרי זה בניתוחים המאוד קשים ומפחידים, שהרבה רופאים בכלל לא רצו להיכנס לחדר הניתוח מתוך פחד אמיתי ש... שאח שלי פשוט לא יצא מהניתוח הזה וזה יהיה עליהם. ואז טיפולי הקרנות, ואח שלי עברי מסרטן, אבל אני לא משתמשת במונח שאנחנו שומעים הרבה פעמים, ניצח את הסרטן. דבר ראשון, סרטן זה עננה, שגם כשמבריאים ממנה, אני חושבת שהיא ממשיכה לרחף. היא... אני יודעת שזה אמור להיות פודקאסט שעושה טוב ופודקאסט אופטימי, אבל, אבל כן, אבל צריך גם להכיר בה, במציאות. סרטן זו עננה שמלווה במשך שנים. במקרה של האח שלי זה גם סרטן שהוא היה גידול במוח, אז זה הביא לכך שהוא... פלג גוף שמאל אצלו משותק עד היום, וזאת התמודדות מאוד מאוד קשה כמובן, שמשנה לגמרי את החיים. אבל הוא כן עברי, ו... ו... ואחרי זה עבר מאונקולוגית ילדים ברמב״ם לפקולטה לרפואה, ממול, התחיל ללמוד לימודי רפואה, משהו שהוא רצה עוד לפני שהוא חלה בסרטן, ואז רצה עוד יותר אחרי שהוא ראה את הרופאים המדהימים שהצילו אותו. אבל אני חוזרת שוב לעניין הטרמינולוגיה. אני לא אוהבת להגיד ניצח את הסרטן, כי זה הופך את מי שלא עברי למישהו שהפסיד, למישהו שאחריות היא עליו. ואנחנו נדבר היום על כמה העולם הזה כל כך מורכב, גם מבחינה מחקרית, שזו לא יכולה להיות אחריות של החולה לנצח או להפסיד, אלא האחריות שלנו כחברה להמשיך לחקור ולדעת יותר ויותר. אז לפני שנתחיל את השיחה עם דוקטור סטרולוב שחר, נזכיר שהקרן לחקר הסרטן בישראל היא הגוף הגדול ביותר בארץ למימון מחקרי סרטן. בחמשים השנים האחרונות הקרן חילקה יותר מ-82 מיליון דולר למעל 2,700 מחקרים ישראלים, וזה מתוך האמונה שהתשובה היחידה לסרטן, כפי שאמרתי לפני רגע, היא מחקר. בתיאור הפרק יש קישורים למידע על פעילות הקרן ודרכים לתרום לפעילות הקדושה הזאת. נתחיל. אז עכשיו אפשר להגיד שלום לדוקטור שלומית סטרולוב שחר. היי,
0: שלום.
1: יש לי פה טישו שמוכן <laughs> לצידנו, כי כפי שהקדמתי לספר, יש פה התמודדות אישית שלי, ונגעתי רק באח שלי שחלה בסרטן. עכשיו אני אגיע לספר גם על זה ש... אימא שלי, לפני 14 שנה, חלתה בסרטן השד, שעליו אנחנו נדבר בפרק הזה. ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה גם לאימא שלי, גם לאח שלי וגם לחברה, שאני לא אומר את שמה, אבל היא מתמודדת בימים אלה. עם סרטן השד, בגלל גן ה-BRCA. במקרה של אימא שלי זה לא היה BRCA. ורגע לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שאני חושבת שאני צריכה ללכת... להיבדק, אבל לא באנו רק לדבר עלייך, <אז> בואי נדבר רגע עלייך ועל, ועל סרטן השד וסרטן שד גורותי בפרט, אם תוכלי קודם כל לתת לנו איזושהי תמונת מצב אה, בישראל.
0: אוקיי, okay, קודם כל מצחיק, כי הפרצוף שלי מישהו רואה אותו ישר, אוקיי, okay, אני צריכה להיבדק, כבר <אז> רגילה. <אז> <אז> מבחינת סרטן שד בישראל, אז הנתונים הם של בערך 5,000 נשים שמאובחנות כל שנה עם סרטן שד. הרוב לשמחתנו מאובחנות בסרטן שעד מוקדם, ובעצם יש לנו פה הזדמנות אה, לניתוח, לטיפולים, ובעצם אה, לריפוי. הרוב לא? בגלל
1: שיש יותר מודעות בישראל ספציפית ל... לבדיקות? תוכנית,
0: אה, כן, יש תוכנית אה, של בדיקות ארצית, ונשים גם ניגשות ונבדקות, הקופות מזמינות, ויש נשים שממששות ומגיעות, זאת אומרת, כל אחת והסיפור שלה. ובעצם מרבית הנשים אבחנות בסרטן שד מוקדם. נשים שהגיעו עם אבחנה ראשונית של סרטן שד גרורתי, בלי שלפני זה היה להם סרטן שד, הם באחוזים בודדים. כאשר בעצם uh, חלק מהאנשים זה נשים שאובחנו בסרטן שד מוקדם, עברו טיפולים, ואחרי מספר שנים, לפעמים גם עשר שנים, משהו כזה, ישנה חזרת מחלה גרורתית. אז זאת אומרת שמרבית הנשים אבחנות בסרטן שד מוקדם, אבל לפעמים מאוחר יותר יש חזרה של גרורות, וזה מחלה גרורתית. זהו, כששמעתי לראשונה את המושג
1: הזה, גרורות, אז באמת הייתי מאוד מאוד צעירה, וזה היה לפני 25 שנה, 30 שנה. <אח> ואז כשאמרו גרורות, אמרו שזה בעצם, המשמעות של זה הייתה הסופני. אבל היום זה לא ככה, נכון?
0: אז היום אני, ח... אני חושבת שאנחנו יותר מתייחסים לזה כמחלה יותר כרונית, יש לנו הרבה יותר טיפולים לתת, משך החיים הוא יותר ארוך, זו לא מחלה בת ריפוי, זאת אומרת מישהי שאובחנה ויש לה כבר גרורות מרוחקות, במקום מרוחק, לא בשד, לא בבלוטות הלימפה, למשל, בכבד, בעצם, בריאות, אנחנו כבר לא, לא קוראים לזה סרטן ריפ... בריפוי, אבל כן סרטן שבהחלט אפשר לטפל בו ולהעריך את החיים, וחלק גדול גם מהמטופלות ממש חיות חיים באיכות טובה, נוסעות לחול, ממשיכות לעבוד, ממשיכות
1: ומהו פרוטוקול הטיפול הנוכחי אה, בחולות? כמובן שזה משתנה בשלב אה, שבו זה מתגלה.
0: אה, אז זו שאלה מאוד מאוד גדולה, אה, עם הרבה חלקים. אז, אז בגדול אנחנו מחלקים את הסרטן למספר סוגים. אה, סוגים שלמשל של החיובי להורמונים, ואז נותנים טיפול שהוא אנטי-הורמונלי, אה, נוגד אסטרוגן. יש מטופלות שהוא לא חיובי להורמונים, אבל חיובי לאיזה משהו אחר שנקרא הרטו, ואז הטיפול ממוקד בזה, ויש נשים שמקבלות כימותרפיה בשלב המוקדם. וגם בסרטן שד גמורתי התמונה היא מאוד מורכבת, זאת אומרת של מפת הטיפולים, והיא יותר ממורכבת, היא משתנה על בסיס אפילו לא שנתי. יש לנו טיפולים כל הזמן חדשים שצצים, ה-FDA מאשר טיפולים על בסיס... כל כמה חודשים בסרטן שד יש טיפול חדש, וזה די מדהים.
1: אני... <אם> <אם> אני זוכרת שכשאימא שלי חלתה, אז הם גילו מאוד מהר שהגידול לא יגיב לכימותרפיה, ואז בעצם האופציה היחידה הייתה טיפולים הורמונליים, טיפולים ביולוגיים, איך, איך נגדיר את זה? אני <אח> <אח> מאמינה זה... שזה
0: היה הורמונלי, או אנטי-הורמונלי. אנטי הורמונלי <אח> זה סלנג, אבל זה אנטי-הורמונלי בעצם. <אח> ואני זוכרת שהייתה
1: איזושהי הנחת רווחה מבחינתנו, כי במשפחה כבר ידענו איך אה, נראה, אה, טיפול כימותרפי, ואיך זה בעצם החלק הכי קשה בהתמודדות עם הסרטן. אה, אבל אני מודה שמהר מאוד הבנו, ואימא שלי גם דיברה על זה, שגם הטיפולים האלה הם מאוד מאוד קשים, כלומר, והם גם משפיעים על הגוף, אה, ו... ומקדמים תהליכים, תהליכים של זקנה, לפחות אצלה. Okay. אז, אז כמה טיפולים וכמה סוגים שונים של תרופות נמצאים היום, ואיך יודעים מה הדבר הנכון לתת לכל מטופלת?
0: אז אני חושבת שבסרטן שד מוקדם, אז לרוב אנחנו יודעים באמת את הביולוגיה, כמו שאמרתי קודם, האם זה חיובי לאסטרוגן או לא וכולי, כל המאפיינים של הגידול. ודבר שני זה גם דברים שראינו בניתוח, למשל, כמה בלוטות היו מעורבות, האם היו הרבה בלוטות, מעט בלוטות, בכלל לא. וככה יש איזשהו אלגוריתם טיפולי שאנחנו מחליטים. לגבי הנושא של כימותרפיה בסרטן שד חיובי להורמונים, שזה נשמע שזה היה הסיפור, יש בעצם היום, אם פעם היו נותנים לכולם כימותרפיה, יש לנו בדיקות שמאוד מצמצמות, שולחים איזושהי מהגידול, עושים ריצוף של הגידול, ויש איזשהו אלגוריתם שמראה האם יש טעם לתת כימותרפיה או לא. וכ-80% מהנשים נחסכת מהן הכימותרפיה בזכות זה. זה חידושים, שהייתי אומרת, של ה-15-20 שנה האחרונות, שחלק גדול מהמטופלות עם סרטן שד חיובי להורמונים לא צריכות כימותרפיה, וזו הנחת רווחה מאוד גדולה, כי זה טיפול קשה, הכימותרפיה.
1: כלומר, זה הנחת רווחה בגלל שבאמת זה טיפול יותר קשה, אבל מהם בכל זאת
0: תופעות הלוואי גם של טיפולים הורמונליים? אז, אז יש ויש. יש נשים שבאמת אה, עוברות את הטיפול ללא הרבה תופעות לוואי או חובות יותר תופעות לוואי, אז קודם כל אפשר לנסות להחליף בין הטיפולים, יש לנו כמה סוגי תרופות, ודבר שני, להתמקד במה בדיוק מפריע. למשל, יש אנשים שזה עושה להם גלי חום. אז, אז יש היום טיפולים לגלי חום, יש, יש טיפולים מחקריים, אושר ב-FDA אפילו mm -hmm. תרופה לפני ממש משהו כמו חודש לגלי חום לראשונה ever, שזה די מטורף, שאף פעם אף אחד לא חשב לעשות <ע> משהו <ע> כזה. <ע> <ע> 음, אז אני חושבת שבסוף גם המשימה שלי, כאונקולוגית, זה בצורה המיטבית, כי בסוף זה טיפול לחמש עד עשר שנים של כדורים לקחת יום-יום, וזו תקופה מאוד ארוכה, והיו לי סיטואציות בחיים שראיתי מטופלת שמעולם לא הכרתי, והיא חמש שנים, לוקחת שם טיפול, ואז היא אומרת לי, את, את מאוד נחמדה, אני אגיד לך את האמת, אף פעם לא לקחתי את הכדור. עכשיו... <laughs> היא סבלת הופעות לוואי, והיא הפסיקה. עכשיו, אני חושבת שזה איפשהו גם תקשורת, תקשורת עם המטופלת. בואי, תבואי, תגידי לי מה מפריע לך, ננסה לעזור, ננסה להחליף, ננסה למצוא פתרונות, כי בסוף המטרה של המטופלת ושלנו היא ביחד. זאת אומרת, הביחד הזה הוא מאוד מאוד חשוב, למצוא פתרונות ולראות איך היא יכולה להתמיד בטיפול, אחרת שתינו מפסידות. את לא אוהבת מלחמה, לא מלחמה, או ניצחון, אבל בסוף <laughs> שתינו מפסידות.
1: כן, האישית שכל אחת וכל אחד שמתמודדים עם הדבר הזה כן צריכים, אבל הם צריכים את כל הסביבת סביבם, ובסוף יש עוד כל כך הרבה משתנים שמשפיעים. בואי נדבר קצת עלייך. למה מכל התחומים בחרת את התחום
0: הזה? חידה, שאלה טובה. אני חושבת שיש משהו בתחום הזה, קודם כל סרטן. מחלה מרתקת בעיניי, מבחינה ביולוגית, מדעית, מה, מה קורה בגוף, מה משתגע שם, שבעצם משותם, מתחיל להתחלל ומצליח להתחמק מכל המנגנוני בקרה שיש לגוף ולגדול. וגם מבחינה אנושית, אני חושבת שזה אחד הדברים, מטופלות באות במצב, אני חושבת שהאבחנה של סרטן היא האבחנה הכי קשה שמטופל יכול לקבל או מטופלת. ויש פה... איזשהו אתגר לבוא ולעזור לבן אדם בסיטואציה אולי הכי מורכבת וקשה בחיים שלו. וממש ו... ו... מ... מרצון של לעזור ולתת ולהיות ביחד במסע הזה, אני חושבת שיש בזה משהו ממש מרתק מבחינתי, גם מבחינה אנושית וגם מבחינה מדעית. כי... כמו, כמו כל הזמן המחקר, והעדכונים, ולנסות למצוא עוד תרופות, או עוד פתרונות, ומצד שני גם יש לך בן אדם מול העיניים, יש את החלק המדעי, ויש את החלק שאתה, אתה רואה מישהו מולך, ואתה לגמרי איתו, וגם מה שקצת סיפרתי לך קודם, אני בעצם, אפילו יום כמו היום, שבאתי אחרי יום עבודה, שראיתי אולי 18 מטופלות, וכל אחת היא עולם ומלואו. ואחת יוצאת, ואחת נכנסת, וכל אחת עם המחלה שלה, והמשפחה שלה, והרקע שלה, ולבוא ממש להתנתק מאחת שסיימנו והיא יצאה, ולבוא ולהתרכז לחלוטין במישהי חדשה, ומה התלונות שלה, ואיך אני יכולה לעזור, או, או לבוא ולראות מטופלת לגמרי חדשה, שפעם ראשונה באה ופוגשת אונקולוג, וצריכה לקבל איזושהי תוכנית ותקווה, ולדעת מה קורה, חוסר ידיעה מאוד מאוד קשה. ואחרי זה יוצאת מישהי שנכנסה אל החדר ואומרת, זו שבוכה במסדרון, היא יצאה ממך? אני כאילו מנסה להבין אם באמת כן יצא ממני או לא, ו, ובאמת כל, כל אחד נכנס עם החששות שלו והחרדות שלו והתקווה שלו, ו, ולבוא ולהיות עם כל אחד, כל אחד עולם ומלואו. אז בטח
1: כבר מלא שאלו אותך את זה, אבל אני חייבת להבין איך... אה, אולי השאלה היא לא איך לא מפתחים קהות חושים, כי אני חושבת שאולי... טיפה של קהות היא דבר נדרש בשביל להתמודד עם זה על בסיס יומיומי.
0: איך עדיין מצליחים לראות את, ה... את האישה שמולך? אני חושבת שמה שלי עוזר זה, קודם כל אני, אני עוסקת במחקר, ואני, העולם שלי מלא בכל מיני תכנים. זאת אומרת, יש לי את המטופלות, שזה עולם ומלואו, ויש לי יום אחר שהראש שלי מוסת לדברים אחרים וקצת מתנקה, בין אם זה מחקר, תחביבים, משפחה, כל הדברים האלה. אני חושבת שלעשות רק את... לראות מטופלות כל היום, אתה מתישהו מתכהה, אפשר לקרוא לזה. זה משהו שאני לא רוצה להתקהות. אני חושבת שביום שאני אתקהה, אני צריכה להחליף מקצוע באיזשהו מקום. אני רוצה להיות עם מטופלות יחד איתם, שם, לראות אותם כבני אדם, זה מה שהם, ואני ממש מנסה לשמור על האיזון הזה כדי שאני אוכל תמיד להמשיך לראות את זה ככה. ואת מצליחה לא
1: להכיל את זה יותר מדי, כלומר, לא לקחת את זה יותר מדי קשה, כי בסוף הן צריכות שאת תהיי חזקה, כלומר, הן צריכות אותך מולן. ולספוג את זה, גם אם זה לא על בסיס יומיומי, כי כמו שאמרתי, יש לך את המחקר, עדיין זה משהו שנראה לי שחייבים לייצר איזושהי חומה. לא?
0: אני חושבת ש... שאני לא רוצה, אני לא מנסה לייצר חומה, זאת אומרת, מה שקורה באופן טבעי, אבל אני ממש מנסה לא, זאת אומרת, מטופלת שמאוד מאוד אהבתי, נכנסה לחדר עם תשובות מאוד מאוד לא טובות, את יודעת מה הייתה התגובה שלי? קמתי, התחלתי לבכות וחיבקתי אותה. זה מה שקרה, זה מפתיע אותי מאוד, אני חייבת להגיד. זה משהו ש... וליוויתי אותה במסע מאוד מאוד ארוך, ואני, ככה אני רוצה להתנהג. וואו, איך היא הגיבה כשאת בכית? אז התחבקנו.
1: זה מאוד מעניין. אני לוקחת אותך רגע לרגע הזה שאת צריכה לתת למטופלת את האבחנה. יש איזו הכנה נפשית שאת עושה עם עצמך שנייה לפני שהיא נכנסת לחדר?
0: לא תמיד אני מצליחה, לא תמיד יכולה, לפעמים מטופלות באות, אני כבר... רופאה מאוד מנוסה, אני לא אחת שתמיד עוברת על התיקים מראש. אז, אז לפעמים אם אני מספיקה, ויש לי איזה כמה דקות בבוקר מספיקה לעבור על החומר, אז נחמד לי, ולפעמים לא.
1: ומבחינת הכנה נפשית, כלומר, כשאת... בדרך לעבודה, בבוקר, ואת יודעת שהיום את נפגשת עם מטופלת, אם זה בכלל עובד ככה, אבל שהיום את נפגשת עם מטופלת ואת צריכה לבשר לה את הבשורות האלה.
0: אז, אז לפעמים כן, לפעמים יש מטופלת שנגיד מישהו אמר לי בצוות, תקשיבי, היא חזרה עם <מח> תשובה מאוד לא טובה, שאיזה בדיקה או משהו כזה, לפעמים כן, אני, אני חושבת לא כל כך רק על להגיד, אלא מה אני עושה איתה הלאה, זאת אומרת כבר, מה הטיפול הבא, מה אני יכולה כבר להציע. כדי שתהיה, שתהיה לנו ביחד איזושהי תקווה ואיזשהו המשך דרך. אז, אז כן, לפעמים אני חושבת על זה מראש.
1: לפעמים התסכולים שנובעים, כששומעים תוצאות מאוד קשות, לפעמים זה גם מופנה כלפייך?
0: לפעמים כן, אני אנחנו מקבלים, לא יודעת איך לקרוא לזה, כעס שמטופלים על המחלה עלינו, לפעמים זה מתסכל. ולרוב אתה לאט לאט מבין שהכעס הוא על מחלה ולא באמת עליך, אתה, אתה השליח המסכן, אבל לא, בסוף אתה לא זה שיצרת את המחלה שם. אז נגענו קצת אה, במחקר שאת עושה, ושזה
1: איזושהי בריחה גם. אה, אני תוהה מה מבין אה, שני התחומים הקליניים מול המחקרי מעניק לך יותר תקווה
0: לגבי המחלה הזאת. אה... אני חושבת, אני לא ידעתי מהמילה תקווה, אני חושבת שהמחקר הוא, 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 הוא בעיקר מעורר גם תקווה וגם הוא פותח עולמות באיזשהו מקום. כשאתה בא ואתה רואה ואתה חוקר דברים יותר לעומק, אתה מבין תהליכים ויכול להציע אולי יותר דברים ויותר מחשבות לגבי אופי הטיפול, תוצאות הטיפול, אז אני חושבת שמחקר... לאו דווקא רק התחום שלי, להבין בכלל יותר במחקר ולראות לאן זה הולך, נותן המון תקווה. <אם> כי אני חושבת שבסופו של דבר, בקדמה של היום, מתישהו צריך למצוא פתרון, לא יודעת בכלל לרפא, אבל כן להפוך את זה למחלה כרונית ארוכת טווח. זאת אומרת, והכיוון, נגיד, הכיוון של החיסונים ודברים כאלה, בהחלט מעורר תקווה. עוד קצת רחוק, ויש עוד דרך ארוכה, אבל אין ספק שזה מעורר תקווה. וגם ביום-יום, יש לי מטופלות ש... הן יודעות שאני נוסעת לי, יש כל מיני כנסי עדכונים. הן ממש מחכות, הן מתקשרות אליי. ביום שאני חוזרת מהכנס, מה יש לך בשבילי? יש משהו חדש? זה כאילו... וכן, ולפעמים יש לי דברים חדשים, וזה מאוד מאוד מרגש לבוא ולהגיד, כן, מצאתי לך משהו, תבואי נדבר, כאילו... זה... אז, אז אפילו בצעדים הקטנים האלה, ש, שיש מטופלות, שאת לפני שנתיים לא חשבת שהן יהיו בחיים היום, ופתאום יצאה איזושהי תרופה, והם יש איזשהו גלגול כזה שלא היה, זה משהו שהוא יחסית, יש יותר תרופות, יותר אפשרויות, וזה מרתק, זאת אומרת ב...
1: זהו, כי רציתי להגיד שמחקר זה גם משהו שלצד זה שהוא נותן אופטימיות, הוא גם לוקח המון המון שנים. לוקח המון שנים להבין את ההשלכות, את התוצאות, ועד כמה בזמן שאת נמצאת בתחום הזה. יצלח ממש לראות דברים שבאים לידי ביטוי וכבר נכנסים אה, ומיושמים. אז בדיוק אמרת את זה, אם יש לך אפילו
0: כמה דוגמאות ספציפיות. יש, אה, כן, יש תרופות שנכנסות כל מיני נוגדנים חדשים שמצומדים לכימותרפיה, שלא היו, שאושרו בשנה, שנתיים האחרונות, שנותנים אה, שקט מהמחלה האגורתית מאוד ממושך בסוגים מסוימים של סרטן שד, משהו שפעם לא, פתאום בא שחקן חדש לשוק, ולמשל בסרטן שעת חיובי ל-Hare 2, פתאום נותן אולי שנתיים שקט מהמחלה. שזה כאילו, וואו. כלומר,
1: שנתיים שקט מהמחלה זה שזה עוצר את התפתחות הגידול?
0: כן, עוצר את אולי אפילו מקטין את הגרורות. זה, זה משהו שפתאום ככה. יש לנו טיפול חדש שלא היה בארסנל. והדוגמה, דוגמה מצוינת, זה מעכבי ה-CDK-46, שזה תרופות ביולוגיות בסרטן שעת גרורתי, שנשים היום לוקחות אותם, וגם בתחילת המחלה יש להם שנתיים. שקט. זאת אומרת, שנתיים אישה באה עם אבחנה מאוד קשה, סרטן שעת גרורטין, למשל לעצמות, לכבד, שהוא חיובי להורמונים. ואני יכולה לתת לה משהו שאני יודעת שיש סיכוי גבוה, שהיא שנתיים-שלוש תהיה עם התרופה הזו. ותוכל להמשיך בחייה. זאת אומרת, ממש לא רואה אותי הרבה, רואה אותי פעם בארבעה חודשים, משהו כזה, יש את ההתחלה קצת. שוב, אני אחדדת, זה חיובי להורמונים, זה אומר שזה
1: מגיב לטיפול הורמונלי, ואז לא צריך כימותרפיה?
0: אנטי-הורמונלי, אבל טיפול אנטי-הורמונלי, זה חיובי לאנטי-הורמונלי, כן, ולא צריך כימותרפיה, בדיוק. והנשים האלה פעם, קודם כל, החשש הכי גדול של אישה זה לקבל כימותרפיה. כשהיא נכנסת, אני והטיפולים הביולוגיים משולבים עם הטיפול האנטי-הורמונלי, נותנים שקט. שקט לשנתיים, וראיתי גם יותר, שזה באמת איזשהו שוק של התחלה, של אבחון של מחלה גורתית, אבל אחר כך יש איזושהי התרדלות לטיפול, חודש, חודשיים, ואחר כך הן ממש, חלקן, חוזרות לעבודה, חוזרות לחיים. אני אומרת להם, תבואו עוד ארבעה חודשים, מסתכלות על אולי חצי שנה. כאילו, <laughs> ממש... וכשלמדת
1: רפואה, לא יכולת לדמיין בכלל שזה יקרה. זה
0: לא היה, לא היה. התרופות האלה לא היו קיימות. זה תרופות שאין להן אפילו עשור, הם, וממש הם שינו את המשחק.
1: ובגלל זה, שוב, אם נחזור להגדרה של סרטן שעת גורותי, זאת, זאת בשורה לא נוראית היום כמו שהיא הייתה לפני 30 שנה.
0: היא עדיין נוראית. היא עדיין לא, נוראית. Uh, צריך נורת. להגיד את האמת שהיא עדיין נוראית, ועדיין, נורת. Uh, עדיין, בסופו של דבר מתים מהמחלה, בסדר? צריך להיות כנים, אבל כן, בהחלט, יש מספר שנים עם טיפולים טובים ש, של רמת חיים טובה, ו, 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 וכמו שאני אומרת, כל המצטרפים לארסנל או טיפולים. זאת אומרת, גם מישהי שהיום מאובחנת עם סרטן, שעת גרורתי, שבוא נאמר, ממוצע החיים שלה הוא חמש-שש שנים, יכול להיות שעוד ארבע שנים. זה יגדל ויגדל ויגדל, אנחנו, אנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, אנחנו מצליחים לעקוב, אבל אין ספק שלפני עשר שנים אז הממוצע היה הרבה יותר נמוך, היה שלוש שנים, ארבע שנים, זאת אומרת, זה הולך וגדל.
1: כלומר, מבחינת עולם המחקר אנחנו נמצאים אולי פשוט בשלב שהרבה דברים מתפוצצים בבת אחת, תהליכים ומחקרים שהתחילו לפני שנים רבות,
0: והגענו <אף>... לשלב הזה? גם, אני חושבת, אבל גם ה-FDA לדעתי מאשר יותר מהר תרופות, יש איזושהי למידה של איך לבנות את המחקרים בצורה שיוכיחו את זה אולי בצורה יותר מהירה, יש כמה שילובים של דברים, ויש גם המון המון מולקולות חדשות ותרופות חדשות, שעוד ועוד חברות ממציאות או חוקרים ממציאים, וזה מגיע לשלב הבשלה, יש גם הרבה כישלונות, יש גם תרופות שאנחנו מנסים ולא עובדות, וזה מבאס. <אח> יש
1: יותר פתיחות לאישורים מהירים יותר של תרופות uh, FDA, לטיפול בסרטן, כן. שאת התופעות לוואי שלהם אנחנו אפילו לא יודעים עדיין בדיוק uh, לאמוד, כלומר שאנחנו מגלים את זה תוך כדי טיפול כבר. אני חושבת, אני חושבת אומרת, ש... אני אומרת אנחנו, כאילו, לא, כן. אני מבינה בדבר.
0: אני חושבת שתרופה שעוברת אישור על ידי ה-FDA כבר עוברת מספר מחקרים, ו... ויש בדיקה של התופעות לוואי, אני גם חושבת שסטינג רורתי בקטע הזה הוא יותר קל. למחקר ולאישור תרופה מאשר setting לא גרורתי. סרטן שד מוקדם, שבאמת להראות תרופות, ויש גם תרופות חדשות בסרטן שד מוקדם, מאוד מעניינות, אבל להגיע ל-FDA-label, זאת אומרת לאישור FDA, ומעקב ארוך טווח, לוקח הרבה יותר זמן. בסרטן שד גרורתי, המחלה, בגלל, בגלל הדינמיקה שלה, יותר קל להוכיח ולאשר תרופות. אולי בגלל שמטופלות גם יותר אה, מוכנות להשתתף
1: בניסויים? אה, גם, כי... יכול להיות, נכון. כי לחלקן, לצערי, הזכרת מקודם את החשש באמת של נשים כשהן שומעות כימותרפיה, שזה הדבר שהן מפחדות ממנו, בין היתר בגלל תופעות הלוואי. כן. של עיבוד שיער. ואני מניחה שהמחקר, מחקר של סרטן זה לא רק איך לעצור את ההתפתחות הגרועותית, אלא גם איך לטפל בתופעות הלוואי.
0: נכון.
1: וגם בתחום הזה יש המון חידושים בשנים האחרונות.
0: ממש, ממש. אני, אני, לא יצא לי לראות את זה המון, אבל... פעם-פעם נשים היו מקבלות כימותרפיה, ולידם היה איזה דלי או משהו להקיא לתוכו. היום אפילו בקטע הזה יש תרופות מדהימות, ונשים כבר לא אמורות לא להקיא אה, בזמן או לאחר הכימותרפיה. יש שיפור אדיר בדברים האלה, זה דברים שפחות רואים אותם, וזה משהו קטן. זה
1: נכסרתי עכשיו. סליחה. סליחה. <סליחה> עצרתי אותך אחורה. החזרת אותי פתאום לאימג' של
0: אח שלי. מקים מכימותרטיה. כן. אז היום את אומרת שזה כבר פחות, הרבה הרבה כן, ממש פחות. אוקיי. אני אתעשת. בסדר. אז גם נשירת שיער, זה ממש דברים כמו כובע קרח, שבחלק מהפרוטוקולים מאוד עוזרים. והאמת שאחד הדברים שלי מאוד מפריע, זאת אומרת, מה שאני רואה אצל המטופלות שלי, זה נושא של, לא יודעת כמה זה מוכר, משהו שנקרא נאורופתיה, שזה נמלולים באצבעות הידיים והרגליים שמתפתחים בעקבות כימותרפיה, כמו טקסול, משהו ממשפחת הטקסן, עם אחת הכימותרפיות. וזה משהו ש... שנשים עוברות את הכימותרפיה, אבל לפעמים זה נשאר איתם, ואת באה ואת רואה מטופלת אחרי שנה מטיפול, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני לא מצליחה לדרוך על הרגל, אני מרגישה שאני הולכת על עננים, או יש לי נמלים, אני לא מצליחה, אני צולעת, אני לא מצליחה לפתוח בקבוק, לסגור חולצה, כפתורים, וזה משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה. ובעקבות זה, באמת, אחד המחקרים שלי זה בדיוק בשאלה הזו, שאלת אמת מינונים של כימותרפיות למטופלות. אנשים לא כך יודעים את זה, אבל כימותרפיה ניתנת על בסיס נוסחה שהומצאה שהומצא, ב-1916, גם היום. וואו,
1: זה כן, מטורף.
0: זה מטורף, זה לא, לא השתנה. איך את זה... מסבירה את זה? אני חושבת שזה משהו שכל כך חושרש חזק, ואף אחד לא מצליח להוכיח, כאילו גם אם מישהו מצליח להוכיח שפחות כימותרפיה תעשה פחות רילוט, אז בשביל להוכיח שהיא תהיה יעילה באותה מידה, צריך איזה מחקרים ענקיים. אני לא חושבת שיש מישהו שיממן אותם, כי זה מחקרים מאוד יקרים, זה יכול להיות מחקר של חצי מיליארד דולר או משהו כזה. ו... וקשה לממן דברים כאלה, זאת אומרת, קשה... קשה לבוא ולחקור אותם, אבל אני ספציפית הנושא של מאורפתיה באמת מנסה לחקור בעצמי, ולראות האם אנחנו יכולים בעצם, על בסיס הפרמקולוגיה של התרופה, וכל אישה עם מבנה הגוף שלה, כי בעצם הכימותרפיה ניתנת על ידי גובה ומשקל, כמו נוסחה של BMI, יש גובה ומשקל, עכשיו יש נשים שהן יותר שריריות. BMI זה אחוז השומן ב... BMI בעצם זה, 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 זה משקל חלקי הגובה בריבוע. איזושהי uh -huh. uh -huh. סקאלה שהומצאה ממש מזמן, שיהיה לסווג אנשים בקבוצות מסוימות של השמנה וכו'.
1: אז לפי זה נותנים חימותרפיה היום.
0: משהו דומה, זה לא באותו לא דבר, <אבל... אבל בסופו של דבר זה איזושהי נוסחה עם משקל וגובה, וזה ככה נעשה כבר 100 ו... לא יודעת, 107 שנים או משהו כזה. בכל העולם מיליוני אנשים מקבלים לפי הנסחה הזו כימותרפיה, למרות שהיא לאו דווקא הכי מדויקת. והיום אנחנו, יש לנו דרכים כל כך הרבה יותר טובות להעריך גוף של בן אדם, שומן, שריר, כל הפרמקולוגיה, אבל עדיין תקועים בדבר האנתיקה הזאת. זה,
1: זה באמת מאוד מפתיע, את אומרת שזה מחקר מאוד יקר, אבל זה, זה מחקר שאפשר היה
0: לעשות אותו עם המטופלים עצמם, לא? נכון, אבל בשביל לבוא ולהראות גיוס ולעשות הכל מסודר, כמו למשל שה-FDA אוהב, שהמחקרים שלו מסודרים, זה דורש המון כוח אדם מסביב. זאת אומרת, צריך מישהו שיבוא ויתאם את כל המידע ויאסוף את כל המידע, וזה מורכב מבחינה, מבחינה מחקרית לעשות דברים כאלה. ונשמע
1: שזה לא בראש סדר העדיפויות של חקר הסרטן. נכון. יש הרבה תחומים וזה לא הדבר הכי חשוב. מדוע?
0: אני חושבת שזה איזשהו מין הרגל כזה, ופשוט התרגלו... לתת כימותרפיה בצורה מסוימת, ומאוד קשה לשנות, כי זה גם לא תרופה אחת, זה בעצם כל התרופות, אז כל תרופה צריכה לעשות לה מחקר משלה, אז אם דיברתי על מחקר גדול, אז זה מחקר גדול על כל אחת מהכימותרפיות, שבוא נגיד שיש לפחות 10-12 מאות חשובות, או משהו כזה, מאוד מורכב ומסובך. אז אני חושבת ש... אני יכולה להגיד מה שאנחנו מנסים לעשות, זה בעצם לבוא ולראות את הקשר, יש לנו דרך לבוא ולראות כמה שריר ושומן יש לכל מטופלת. Uh, ולעשות לה בעצם בדיקות דם, לראות את הריכוז של התרופה וגם לראות האם היא מפתחת נאורופטיה. Uh, זו עבודה שבהתהוות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו uh, מנהלים בדיוק את המחקר, התוצאות, אני מאמינה שיהיו עוד שנה, שנתיים, ובדיוק לראות האם באמת המטופלות צריכות מינונים כל כך גבוהים של כימותרפיה. והאם זה עדיין, האם זה שמטופלת, יש לה מיונים גבוהים בדם, גורם יותר לנורופתיה. זאת אומרת, לבוא ולעשות איזשהו מודל פרמקולוגי לכל מטופלת באופן אישי. וממש רפואה מותאמת אישית, כמו שהיום צריכה להיות, לדעתנו, ב-2023, כן. אז אנחנו עושים את זה במחקר פשוט פר מטופלת, ולפי התוצאות נראה אם אפשר ללכת למשהו יותר גדול.
1: והנה גם דוגמה לאיך הקליני והמחקרי משתלבים. יש אולי... נטייה להסתכל זה כשני דברים נפרדים, אבל מבחינתך זה ממש משהו שאת עושה בד בבד.
0: נכון, אני חושבת שהשאלות, לא יודעת אם הכי, אבל מאוד מעניינות עולות מהקליניקה, כי בסוף אני רואה את המטופלות, ואני רואה מה מפריע, איזו תופעת ליבה הכי מפריע, או איזה שאלות קליניות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, וואו, מה מעניין לחקור, אז אני תמיד אומרת, בוא נראה על מה נתווכח בישיבה הבאה, וזו שאלת מחקר, כי אנחנו לא יודעים מה נכון. ואז לבוא, אלה השאלות מחקר הכי הכי טובות, כמו, כמו המחקר פה שעכשיו, של ה-ICRF, שבאמת מטופלות, כמו שאמרתי קודם, בקו ראשון, מטופלות עם סרטן שעת גרורתי חיובי להורמונים, יש לנו טיפול נהדר קו ראשון. בגיידליין זה ברור, את רואה ממש איזה אלגוריתם, קו ראשון, תיתנו X, וכולם יודעים מה לעשות. אבל קו שני, את פתאום רואה שזה מתפצל להמון המון חצים. למה? כי אף אחד לא יודע מה עדיף. אז בסדר, זה באיזה גרף, אבל בסוף אני יושבת מול מטופלת, שבה ברגע שהתרופה הראשונה כבר הפסיקה לעבוד כמה שנים, היה לה שקט וחיה את חייה ונהנתה, פתאום יש איזשהו שבר, אני קוראת לזה, היה ירך דבש, הוא הסתיים. ופתאום יש גורות חדשות איפשהו, ויש סטרס ולחץ, ואנחנו צריכים להחליט מה אנחנו נותנים עכשיו, כי, כי זה מה שהאונקולוג עושה, בין מחליף טיפולים. ואז יושבת מולי מטופלת, ויש לי מספר תרופות. <..mmh> ומה הכי נכון לתת, ואין לי תשובה מדעית לזה. למה? כי אושרו מספר תרופות על ידי ה-FDA בתור קו שני, אבל אף אחד לא השווה אותן ממש אחת לשנייה. אז אנחנו לא יודעים מה עדיף לתת קודם, תרופה X או תרופה Y, ובעצם ככה נולד המחקר שלי, זו נולדה השאלה. כשאני יושבת במורה מטופרת, אני אומרת, מה אני לה את זה או את זה? לא יודעת מה נכון, מה עדיף? כאילו, לא רק אני, אף אחד לא יודע. זה נשמע כל כך מובן מאליו, נכון, נכון, אבל שוב, חלק גדול מהמחקרים, תראי, מחקרי אישורי תרופות זה פארמה, מובילים אותם, וה-FDA מאשר. אבל בסוף, לבוא ולהגיד איזו תרופה קודם, ולנסות לעשות איזשהו רצף נכון, כבר אין להם אינטרס, זאת אומרת, אין לאף אחד ממש להתעסק בזה. זאת אומרת, זו שאלה שמעניינת את הקלינאים מאוד, אבל בסוף, זה שוב מחקר של מיליארד דולר, ואף אחד לא יממן אותו. אז אנחנו בעצם עושים את זה בשיטה שונה. מה שאני עושה במחקר, אני בעצם אה, לוקחת אה, גידולי סרטן שד ומגדלת אותם בתוך אה, מין תרבית תלת-ממדית. ואז אני יכולה לגדל כמה תרביות במקביל, ולנסות על כל אחת מהן את התרופה האחרת, את X, את Y, את Z, ולראות איזו תרופה באמת הכי טוב. וככה בעצם לבחור. עכשיו, אחרי שאני רואה את זה, השלב הבא הוא בעצם לבוא ולעשות איזשהו ריצוף, לראות את ה-DNA של זה ולראות בעצם האם יש לי איזושהי דרך לחולה הבאה שתגיע, משהו מרמז, שאני יכולה לדעת, אוקיי, החולה הזו תגיב יותר לתרופה X, ולאן אני אתן תרופה X כתרופה ראשונה. כשהמשתנה שעות
1: בודקת, זה הגידול עצמו. כלומר, לא החולה עצמה, לא שאר הדברים, לא המשקל, הגובה, נכון. וכולי וכולי, אלא הגידול. פשוט איך זה משפיע על
0: הגידול עצמו. כי גם הגידולים הם, הם שונים אחד מהשני. נכון, נכון. כי בעצם במטופלת אחת, אני לא יכולה לתת לה שתי תרופות, לחלק את הגוף שלה לשלושה חלקים ולהגיד, אוקיי, לחלק... אני לא יכולה לעשות את זה, אבל בצלחות, בתרבית תלת-ממדית, אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה להשוות בעצם את התרופות באותו זמן וזו שאלה קלינית אמיתית, שאני בעצמי סקנת לראות מה, מה יצא בסוף המחקר, כי, כי זה בעצם יכול להגיד לי, לי, לעולם, מה, מה... איך לטפל במטופלות האלה? קו שני מטופלת עם גידול מסוג מסוים, איזשהו שינוי מסוים, אולי עדיף לתת לה את התרופה הזו דווקא ראשונה. ואחר כך את התרופה השנייה, כי בסוף יש לי איזשהו ארסנל שאני לא יודעת מה הסדר הכי נכון. אז את יודעת
1: מה, אם אנחנו מדברות על המחקר, בואי נדבר גם על הקרן לחקר הסרטן, וקצת על ההיכרות
0: אז, אז בעצם הקרן היא, כמו שאמרת בהתחלה, מממנת מחקרים של חוקרים, ואצלי היא בעצם תורמת את התקציב, את, ה, את הגרנד למימון המחקר שסיפרתי עליו, וזה career development award, בעצם איזשהו רצון לתמוך בפרויקט מעניין, לקדם את הקריירה ולקדם את המחקר. חוץ מזה, אני חושבת שהקרן... בונה ועוזרת לחוקרים מדהימים בארץ שמקדמים את המחקר בצורה מעוררת השראה. וזה מדהים, זה מדהים שאנחנו יכולים בעצם לבוא ולחכום. אני חושבת שדווקא כרופאה חוקרת זה עוד יותר נהדר, כי, כי באמת השאלות שלי הן מאוד מעבדתיות בסופו של דבר, אבל הן עולות ממפגשים יום יום מטופלות ועם שאלות קליניות אמיתיות. שאלה הכי לא קשורה, אבל את יודעת...
1: לאבחן את מצב הרוח שלך ואיך את מתפקדת גם אחרי זה כשאת חוזרת הביתה מיום שבו את נמצאת במעבדה לבין יום שבו את נמצאת בקליניקה?
0: בטוחה שהמשפחה שלי יודעת. אין ספק שאני חוזרת מהעבודה, אני חושבת שהמוח שלי הרבה יותר טרוד ב... את יודעת, מה הזו ומה פה ומה אני אעשה עם זו וכל מיני שאלות כאלה, אז אני חושבת שאני הרבה יותר טרודה, אפשר לראות את זה עליי, אני מאמינה, לפעמים ממש... שלומית, אמרתי לך משהו, שמעת שלי... הראש שלי לא שם, ובמחקר אני חושבת שזה קצת שונה.
1: ועדיין, את יודעת, עם כל הגילויים החדשים ועם דברים ופתרונות, וש, שיכולים לתת עוד שנה, עוד שנתיים, דברים שלא יכולות לחלום עליהם כסטודנטית לרפואה, עדיין, עדיין זה תחום שגם יש בו עוד המון המון סימני שאלה. ו, ואיך זה לעמוד מול מטופלת עם כל
0: הסימני שאלה האלה? עם כל הסימני שאלה... אני מרגישה שיש לי גם תשובות, בטח תשובות לשאלות שלה, ולפעמים מותר להגיד, אני, אא101, אני לא יודעת, אני חושבת שאני ממש לא יודעת הכל. אני לא חושבת שאף רופא יודע הכל, אני חושבת שאני יכולה להגיד, אני לא יודעת. אני יכולה, אני אגיד לך מה אני כן יכולה גם להבטיח, ואני מבטיחה שנעשה הכי טוב שאני יכולה ויודעת שכל מה שיש לעולם הרפואה בתאריך של היום, ממש, אני מדברת איתה ב-1 ביולי, 23, לא משנה מה, אני אציע לה. ו ודבר אמיתי, שאם אני לא מרגישה שעשיתי כל מה שיכולתי, נגיד, לא ביררתי לה על עוד איזה משהו, אני לא ישנה בלילה. Mm -hmm. וזה אמיתי, אני לא נרדמת, אני אגיד, יואו, הייתי צריכה עוד לעשות עוד טלפון אחד, ולראות אולי שם יש איזה משהו שאפשר להציע לה, ולרוב מה שקורה, שב בבוקר אני קמה ושולחת ישר איזה, כאילו, פותרת את זה, זה... אני יכולה להבטיח שאני אעשה הכי טוב שאני יכולה, זה, זה כן, כי אחרת באמת לא נרדמת. וואו, mm -hmm. זה, זה משת... זאת לא עבודה,
1: אני פשוט חושבת על המטופלת הזאת, שבטח uh, כשהיא מקבלת את הבשורה הכי קשה בחייה, היא מסתכלת עלייך והיא רק רוצה את הביטחון uh, שתוכלי להעניק לה. וזה, וזה לא תמיד שם. כלומר, ובגלל זה להגיד, גם בביטחון להגיד, אני לא יודעת הכל, זה קשה. אני מניחה שהיית רוצה לה, להושיט לה משהו הרבה יותר uh,
0: מוצק. אני חושבת שהשאלה היא, מה זה... Uh... להגיד שאתה לא יודע הכל, זאת אומרת, לתת טיפול, אתה, באמת נדיר שאין אפשרות משהו לתת. יש לנו המון טיפולים. אני חושבת שזו באמת שאלה של מה זה לא לדעת הכל, זאת אומרת...
1: כלומר, כבר לא יוצא מצב היום שמגיעה אלייך מישהי והאבחון
0: מאוד מאוד קשה ואין לך מה להציע לה? מבחינת מה, שהיא מגיעה במצב כל כך גרוע, או מה הכוונה? מישהי שמגיעה... אבחון יכול...
1: בשלב מאוד מאוד uh, מתקדם. אם
0: המטופלת רוצה ומסוגלת, לפעמים הגוף פשוט לא יכול. נגיד, אם כבד, אם מישהי מגיעה ממצב שהכבד שלה כבר לא מתפקד, אז אפילו מבחינתי, אם היא עדיין במצב טוב, אני יכולה לתת לה משהו שמתפנה דרך הכליות. באונקולוגיה אני חייבת להגיד, נדיר, זה רק אם בן אדם ממש מדורדר ולא יכול לקבל כלום. נדיר שאין לנו מה להציע. תמיד יש לנו מה להציע. זו באמת סיטואציה מאוד, נראה, מאוד נדירה, למעט אם המטופלת ממש שהוא לא מאפשר טיפול. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהטיפול עלול לקצר את חייה ולא לאריך את חייה.
1: איך את רואה את המשך ההתמודדות אה, של האנושות כולה מול מחלת הסרטן?
0: אה, אני חושבת שיש גילויים מדהימים. אה, קודם כל, גילוי מוקדם. זה נושא של גילוי מוקדם אה, מוכר אה, בהרבה הרבה סוגים של סרטנים, בין אם זה סרטן שעד, סרטן מעי אה, מצטרף לאט לאט סרטן ריאה, בדיקות עד מעל למשל למעשנים. ויש דברים מדהימים שמדברים עליהם, ולדעתי הם לאט לאט יגיעו. חמש שנים מהיום אנחנו נדבר שיחה אחרת לגמרי. בדיקות דם לגילוי מוקדם של כל הסרטנים, או לא יודעת אם כל, אבל בוא נגיד הסרט הכי נפוצי, או מה שזה לא יהיה, זה דברים שהולכים וקורים. הכל נורא משתכלל. ריצוף, דברים, ריצוף של דנ"א. לוקחים בדיקת דם למטופל, ורואים שיש לו אולי סרטן לבלב או סרטן מעי על ידי בדיקת דם פשוטה. זאת אומרת, יכול להיות כל מה שהרופא המשפחה צריך להגיד, לך תעשה את הבדיקה הזאת, בדיקה פעם בשנה, במקום קולנוסקופיה, במקום בדיקות אחרות, וזה יאפשר אבחון מוקדם. זאת אומרת, זה מקום שהעולם מתקדם אליו. אז אבחון ו... מוקדם זה משהו אחד אה, להישען עליו,
1: אם, אבל, ויכול להיות שסרטן יהפוך אה, פשוט ביום מן הימים לאיזושהי מחלה כרונית, אבל לא כזאת שמתים ממנה? את רואה את היום הזה? יכול להיות. כולי שהוא
0: יגיע. אני, אני אונקולוגית, אני חייבת להיות אופטימית, <laughs> לא? לא. <laughs> מה צריך לקרות בשביל שהיום הזה יגיע? <laughs> <אם> אני חושבת שזה קשור למדע ומחקר, זאת אומרת, יש איזשהו שילוב, כמו למשל סרטן מלנומה. לא הסרטן שאני הכי מטפלת בו, אבל אני חושבת שהשינוי, אחד המהותיים בעשור האחרון היה בסרטן הזה. אנשים, כשאני הייתי מתמחה, היו מגיעים ומתים תוך שלושה חודשים מסרטן, מסרטן מסוג מלנומה גורתית. והיום יש טיפולים שמשפלים את מערכת החיסון. אנשים בחיים חמש, עשר שנים אחרי זה, זה דבר מדהים. זה לעורר מערכת החיסון שתילחם בסרטן, מי היה מדמיין כזה דבר שיעבוד כל כך טוב? זה כאילו מטורף, אז זו דוגמה אחת. אני חושבת שצריך איזה שילוב של כמה כלים ביחד, וזה יכול לקרות. ייקח זמן, אבל יכול לקרות. אז כשאמרת
1: לפני רגע שאת אונקולוגית, את חייבת להיות אופטימית, זה, זה לא בצחוק. כלומר, את, את בכל זאת, את ראית הרבה דברים שנראה לי כן גורמים לך. להיות אופטימית לצד
0: דברים קשים שאני מניחה את רואה כל יום, כל שבוע. <אם> כן, אני חושבת שגם מטופלת, כמו ששאלת איך לדבר או, או מה אומרים, אז אני חושבת שבסופו של דבר, וזו האמת, יצא לראות דברים שאני להם ניסים קטנים. מטופלת שיש לה מחלה שמבחינתי אין לה סיכוי, או ככה זה נראה על פניו, ופתאום מפתיעה ומגיבה מדהים לאיזשהו טיפול חדשני שהיא קיבלה. אז, אז יש ניסים קטנים כאלה ש, שמחזיקים אותך וגם מחזיקים את המטופלות. הם בודדים, זה לא תמיד ככה, אבל מדי פעם צץ איזה נס קטן והוא מחזיק uh, זמן. טוב,
1: וואו, hey, דוקטור שלומית uh, סטרולוב שחר, um, עוד דברים שלא שאלתי שתרצי לספר? לא,
0: um, no, ששאלת...
1: Uh, יפה. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד לך שלא נהיית... Uh, כהי עם השנים. ולא, קהות חושים, כן, לא פיתחת קהות חושים עם השנים, לא נהיית אדישה. רואים שזה משהו שבוער בך כל הזמן, וזה מעורר המון הערכה, ותקווה, גם מהצד שלי. תודה רבה, ואני מקווה שיחתכו בעריכה את הקטע שבכיתי, אבל זה בסדר אם לא. אני... לא יצא לי לדבר על זה כל כך הרבה, אבל פשוט תוך קצת שיחה הבנתי כמה שסרטן זה באמת חלק מאוד מאוד גדול מה, מההיסטוריה האישית שלי ושלנו כמשפחה, ואין בן אדם נראה לי היום
0: שאין לו איזושהי נגיעה לזה. כן, אני חושבת שזה מחזיר אותי לעננה הזו ש... איזושהי עננה שמרחפת. אני גם חושבת שגם גם עם הסרטן, גם עם מחלימים והכול, אה, לא נשארים בדיוק אותו בן אדם. זה תמיד נוגע איפשהו ושם קצת דברים בפרופורציות ומשנה את ההסתכלות על החיים. והאמת שאני רואה הרבה מטופלות שעוברות את השינויים האלה אה, תוך כדי מחליפות עבודה או כל מיני שינויים שהן עושות בחיים, מקבלות... אה, מקבלות ממש איזשהו פרופורציות, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, אבל הסתכלות אחרת, זווית אחרת על החיים, ובכיף ללוות אותם בזה. כיף שאת uh, זאת שעושה את זה. <laughs> תודה רבה. תודה. <laughs>